0: Bottom line, groei, 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 groei. We have to grow, grow, grow. En diezelfde persoon twee maanden later met het omkeren van de markt, ja, ja, Groei is niet belangrijk, het gaat over rentabiliteit.
1: Dit is Loyens Loef Talking Funds. Een podcast waarin advocatenkantoor Loyens Loef in gesprek gaat met fondsenmanagers die toonaangevend zijn in hun veld. In deze aflevering gaat Robrecht Koppens in gesprek met durfkapitaalfonds Smartfin. Hoe schatten zij het huidige investeringsklimaat in in Vlaanderen? En wat zijn de huidige marktomstandigheden? Durfkapitalisten Jurgen Engels en Thomas de Puit van Smartfin Capital doen hun visie uit de doeken in deze aflevering. Welkom bij deze podcast. Ik ben Robrecht Koppes. Ik ben jullie gastheer voor vandaag. Ik ben advocaat bij het advocaatkantoor en Loef. En zoals jullie weten, we hebben een bijzondere focus op private equity, venture capital. En zelf heb ik eigenlijk ook een heel grote passie voor technologiebedrijven, investeren in technologiebedrijven en we begeleiden heel veel van die transacties. En ik haal ook heel veel voldoening eigenlijk uit het zien van succes, van groei, van dat type van bedrijven. En dat brengt ons wellicht vandaag ook hier samen. Ik denk dat wij die passie ook delen. Maar misschien een korte woordje over jullie zelf, uh, Jurgen, misschien te beginnen bij jou.
0: Ja, uh, mijn naam is uh, Jurgen Ingels. Ik ben eigenlijk mijn carrière gestart in, uh, in private equity bij het uh, gemeentekrediet in een bank. En dan heb ik een technologiebedrijf opgezet in 1999, Clear2Pay, dat ik in 2014 verkocht heb. En dan ben ik eigenlijk een beetje teruggegaan naar de dark side. En, en vandaag run ik eigenlijk een private equity fonds, uh, Smartfin Capital met een aantal collega's.
2: Ja, ik ben Thomas, ik ben een van de partners van Smartfin, ik ben iets later aan boord gekomen in 2016... En voorheen heb ik eigenlijk eerst een tiental jaar in consulting gewerkt, zowel IT-gericht als strategische consulting. En ook een paar
1: jaar bij iMinds in de portfolio van techbedrijven daar. Oké, okay, dankjewel. Misschien eventjes duiden. Wat doet Smartfin juist en wat is jullie uh, algemene investeringsstrategie?
0: De Smartfin is een, een risicokapitaalfonds, wat er eigenlijk op neerkomt dat wij geld krijgen van mensen, van beleggers. En dat we dat geld investeren. Nu in de praktijk investeren wij voornamelijk in business to business. Dus we doen eigenlijk geen business to consumer. Uh, als je kijkt het is vooral in technologie. Nu veel mensen denken dat het te maken heeft met fintech. Maar eigenlijk is het breed technologisch. Dus we zijn een fonds dat in brede technologie investeert. In de praktijk investeren we in Europa. Dus gefocust op Europa. Maar in werkelijkheid is het eigenlijk 80% van onze investeringen. Zijn, zijn voornamelijk in Vlaanderen en in Nederland. We hebben wel een aantal investeringen in, in andere landen in Europa. Maar dat is voornamelijk toch in de Benelux.
1: Oké, okay. en, en enkel durfkapitaal of gaat dat breder? We hebben eigenlijk
0: twee soorten fondsen. We hebben een, een venturefonds en we hebben een capitalfonds. Uh, het venturefonds, zegt het zelf, zijn eigenlijk jonge bedrijven, maar dat is eigenlijk meer opportunistisch. Soms lopen we een keer rond in de markt en denken we, oh, dat bedrijf, dat team, dat product fantastisch, en dan, ja, dan investeren we, maar dat is echt wel opportunistisch. In het groter fonds investeren we grotere bedragen vanaf bedrijven die 3 miljoen omzet doen. En dat kan dan gaan tot investeringen tot 40, 50 miljoen euro. En dat is effectief tot, tot aan de IPO of tot de verkoop.
1: Je zegt technologie, dat is natuurlijk heel breed. Hè? Maar als ik naar jullie portfolio kijk, dan zie ik ook medtech, dan zie ik ook foodtech, dan zie ik ook HRtech. Wat wekt jullie interesse op, als jullie naar bedrijven kijken? Het
2: is zo dat wij inderdaad eigenlijk meerdere sectoren bekijken. Op bepaalde sectoren hebben we meer ervaring, meer affiniteit mee. Dus dat, dat reflecteert zich wel deels in de portefeuille. Maar at the end of the day, de obvious things, een goed product, een goed team, een interessante markt en tractie. Ik denk in de praktijk moet er ook een, een heel goede klik zijn. We zijn geen passieve investeerder die een cheque schrijft en dan vier jaar wacht op zijn rendement. Wij werken echt samen met de bedrijven, proberen ze te helpen, te, te coachen zonder in de weg te lopen. En daarom is het ook belangrijk dat er een goede verstandhouding is. Hè? Dus het is ook een beetje een two-way street waarin dat je samen een soort van
1: partnership aangaat om, om dan bedrijf verder uit te bouwen. Ja, ik vraag me af in de praktijk, Jurgen. Jullie zitten te wachten op investeringen, uh, zijn dat de ondernemers die naar jullie stappen, die jullie mailtjes sturen van Jurgen en, en Thomas, wij, wij zijn op zoek naar geld? Of Moeten jullie eigenlijk naar hen stappen en hen overtuigen om met jullie in zee te gaan?
0: Ja, dat, dat gebeurt als ze ons contacteren. Nu, de laatste jaren was het wel wat moeilijker, omdat het uiteraard een, een markt was waarin de ondernemer echt wel de macht had. Nu, de laatste weken met de correcties op de beurs, is het wel zo dat er heel veel ondernemers vragen om terug een keer een koffie te gaan drinken. Dus ik denk dat de macht wel een klein beetje terug aan het verschuiven is naar de investeerder toe. Want het is effectief zo, we hebben een, een lijstje van bedrijven dat we graag zouden in investeren, die we al jaren bijhouden, maar dat we vonden in het verleden dat ze te duur waren. Aan de andere kant doen we ook heel veel activiteiten. We zijn ook actief uh, bij bijvoorbeeld de Big Score dat we organiseren in Gent, waar we dan eigenlijk ja, scale up start-ups samenbrengen met investeerders. We zijn daar ook een van de partners bij, bij dat evenement. Dus we zien eigenlijk al heel vroeg welke bedrijven dat er interessant zijn en welke
1: niet. Ik las in de media onlangs, en, en dat moet dan jullie grootste investering geweest zijn tot nu toe, HexRace. Ik neem aan dat dat binnen jullie funds dan, dan meer viel. En wat dan ook voor opviel, jullie partners, FPM, SRIW, dus eigenlijk publieke overheidsinstellingen, de participatiemaatschappijen daarvan. Kunnen jullie daar misschien iets meer over vertellen? En waarom ook die samenwerking met die uh, overheidsinstellingen? Ja,
0: XRI is een, een heel interessant uh, dossier. We hebben daar negen maanden met het team uh, keihard gewerkt. Het is een, een bedrijf die eigenlijk in cybersecurity zit. En uh, zoals dat je misschien weet, is voor bepaalde... Uh, FPIM, dus de federale participatiemaatschappij, maar ook de federale overheid heeft een aantal uh, areas. Uh benoemd die voor hen strategisch belangrijk zijn, ook voor België strategisch belangrijk zijn en cybercriminaliteit is daar een van. Het was een interessant bedrijf, we hebben eigenlijk een, een meerderheid genomen in het bedrijf, we hebben een volledige due diligence gedaan, uh, we hebben een stuk leverage bij de banken, maar we hadden eigenlijk nog een partner nodig en we dachten, ja, in dat geval kan het zeer interessant zijn ook voor, voor FPM om te investeren, enerzijds omdat de bedragen groot zijn en dat is iets wat FPM aan kan. anderzijds is het ook strategisch voor FPM zeer interessant, omdat het iets is wat we willen verankeren in België, het is een Belgisch bedrijf het leuk, we hebben niet zoveel bedrijven. In dat segment die wereldspelers kunnen zijn, dat is er eentje van. En ik denk dat we samen met FPUM ja, dat bedrijf verder kunnen uitbouwen tot echt een wereldspeler.
1: Jullie vorige fonds was eigenlijk een heel groot succes. Ik heb nog eventjes opgezocht. Dat was binnen de kortste keren eigenlijk uitverkocht, bij wijze van spreken. Jullie zijn zelfs boven de, de limiet gegaan van wat jullie oorspronkelijk hadden vooropgesteld. En nu zijn jullie bezig met een derde fonds? Ja, dat staat in de stijger. Zal die voorbereidingen
2: worden getroffen? Uh, de idee is eigenlijk om, om, om een derde generatie groeifonds op te zetten met een gelijkaardige strategie. We hebben uh, niet de intentie om per se te groeien om te groeien en er een fee-business van te maken, zoals dat sommige van onze co collega's misschien doen. Wij geloven echt dat we in een, in een sweet spot zitten waar een smartphone heel succesvol gebleken is en kan blijven. Een beetje tussen de kleine en de grote in als het ware. En daar is een opportuniteit voor ons om, om uh, goede rendementen te blijven draaien, geloven wij. En dus vandaar uh, die, die, die opstart van de derde fundraising uh, documentatie wordt voorbereid en dan gaan we in gesprek met potentiële investeerders.
1: En wie zijn dat dan die potentiële investeerders? Kan, kan ik morgen naar Jurgen even bellen en zeggen van ik, ik, ik heb interesse of hoe, hoe werkt dat juist?
0: Dus we hebben de traditionele family offices die al jaren uh, van, van generatie op generatie investeren in technologie, langs de ene kant. We hebben ook ondernemers die gecashed hebben, die een bedrijf verkocht hebben en die zeggen oké, okay, ik wil ook een stukje in technologie investeren maar ik heb vaak te weinig tijd of ik heb er te weinig affiniteit mee. En daarnaast hebben we zelf, investeren we zelf in ons eigen fonds, wat dan ook niet onbelangrijk is. En dan hebben we hebben ook een deel institutionele, dus we hebben ook de overheid voor een stukje. We hebben een aantal banken die mee investeren, een aantal pensioenfondsen die mee investeren. Dus dat zijn zo de typische aandeelhouders Nu, de minimumbedragen zijn wel stevig, het is 2 miljoen minimaal. Het is uiteraard zo dat die 2 miljoen gespreid wordt over 7 jaar. Dus we vragen dat niet in één keer op. Maar voor, zelf voor sommige mensen is dat natuurlijk een heel groot bedrag. Vandaar dat we ook een feederstructuur hebben. Dat mensen met kleinere bedragen ook, uh, ook kunnen investeren. Is dat is dan vanaf 250.000 euro. Uh, dus ja, we proberen op die manier eigenlijk toch ook een stuk uh, mensen die potentieel hebben en die mogelijk ons jaar nog kunnen volgen, uh, mee, ja, mee te nemen als investeerder. Nu, dat, dat is wel belangrijk voor ons, omdat we eigenlijk wel willen weten wie onze investeerders zijn. Uh, het is een speciale categorie, private equity, het is uiteraard met risico. Um, het is ook wel iets dat, denk ik, elke ondernemer of investeerder zou moeten hebben in zijn portefeuille. Het is een soort van asset class die wel interessant is, maar met hoger risico. Maar voor ons is het wel belangrijk om te weten wie zijn onze aandeelhouders Omdat uiteindelijk, ja, het is een long-term Investment, dus we gaan met die mensen 10, 15 jaar samenwerken. Dus het is belangrijk dat, we daar, dat zij vertrouwen hebben in ons, maar wij ook vertrouwen hebben in hen. Absoluut.
2: Ja, en dat is ook een, een waardevolle community, as such, want op zich zijn dat ondernemende families of ondernemende mensen vaak, die hebben ook kennis van bepaalde sectoren, die hebben soms nog actieve bedrijven. Voor ons Af en toe is dat ook nuttig om eens mee hen te sparren als we een due diligence aan het doen zijn. Kijk hoe kijken jullie naar dit of dat probleem. Uh, zeker de ex-tech-ondernemers uh, spreken wij vaak aan. Dus op zich is dat ook. Ook daar is het denk ik een goede samenwerking mee, op een bepaalde manier.
1: Okay, dus jullie staan ook wel dicht bij de investeerders en dat is eigenlijk meer dan een pot geld. Dat is ook echt een levend, kloppend netwerk waar dat jullie ook dingen uithalen ja. en dingen teruggeven aan jullie, aan jullie bedrijven.
0: Ja, het is ook zo... We rapporteren per kwartaal, dat is eigenlijk rapporteren per bedrijf dat wij investeren. En dat is eigenlijk redelijk straightforward. Wat je ziet is wat je get. Uh, als, er, als er problemen zijn in bedrijven of het gaat niet goed, of er zijn echt issues, ja, dan, dan schrijven we dat ook. Dus uh, in het begin, mensen die dat niet weten en die, die dingen lezen dan de eerste investering, denken dat oei, oei, wat gaan die mannen hier aan het doen zijn. Maar we vinden dat wel belangrijk. We zijn heel transparant, uh, zowel in de kostenstructuur, als in de manier van werken. En ik denk dat dat belangrijk is, omdat vaak zijn het ook zo van ondernemers die dat wel leuk vinden om te volgen wat wij aan het doen zijn met die bedrijven, hoe dat die bedrijven het doen. Dus het is veel meer dan puur een investering met een return en een rendement. ook is ook dikwijls het avontuur, de, de zienswijze en hoe bouwen wij companies en hoe gaan wij van een idee of een klein bedrijf, hoe bouwen we dat uit tot een internationale groep die dan potentieel genoteerd kan zijn, dus, dus meer dan dat en ook één keer per jaar brengen we ook al, al onze aandeelhouders samen, waarbij ze dan de mogelijkheid krijgen om presentaties te krijgen van de bedrijven die, waarin dat we geïnvesteerd hebben, dus de CEO's komen dan zeer toegankelijk, kunnen ook alle vragen stellen als ze willen, dus het is zeer dichtbij en, uh, en dat is wel iets interessants uh, dat dat mensen wel appreciëren
1: Laat ons misschien eens focussen op de, op de tech zien en het investeringsklimaat in België, waar dat jullie toch voornamelijk actief zijn. En wij zien zelf ook dat er enorm veel tractie is en veel interesse in die asset class, venture capital, private equity, dat die aan een stijl mars bezig zijn, enorm veel geld in omloop. Hoe verklaren we dat succes?
2: Ja, ik denk enerzijds dat, dat technologie gewoon echt nog uh, aan een enorme groeikurve bezig is. Hè. Al, dat is natuurlijk niet nieuw, dat is al misschien twintig jaar, maar toch is daar een, echt een versnelling. Ten tweede is de drempel om een technologiebedrijf op te starten misschien lager geworden door bepaalde technologische innovaties zoals cloud, etc. Dus wereldwijd zie je wel dat, dat er een soort van enthousiasme is om nieuwe techbedrijven te lanceren, België ook. Het ecosysteem is matuurder geworden, er zijn meer fondsen, er zijn een paar grotere fondsen. Ik denk dat wij daar een mooi voorbeeld van zijn. Vroeger bestond dat gewoon niet, of veel minder. Uh, en uiteraard uh, zien investeerders ook dat er gewoon succesverhalen zijn en, en
1: rendementen die gedraaid worden. En dat, dat, dat is voor hen dan natuurlijk interessant om, om uh, daaraan deel te nemen. En staat er ook druk op het, op het model? Want ik lees soms zorgwekkende zaken in de pers in, in de zin van ja, de loonkost. Dat is natuurlijk een bekend fenomeen. We zitten met automatische indexatie. Dat heb je niet in alle buurlanden. Dat gaat nogal vrij snel de hoogte in. Uh, er is sprake van... De verloningsstructuur bij techbedrijven uh, via auteursrechten, om dat eigenlijk te gaan afschaffen of, of aan te pakken. Misschien rechtstreeks in jullie sector ook. Uh, de, de pijlen worden gericht op de vergoedingsstructuur van ja, fondsmanagers. Is dit investeringsklimaat een gezond investeringsklimaat voor techbedrijven?
2: Het is gemakkelijk om, om alleen op negatieve te focussen. Uh er zijn heel veel goede dingen. Hè. Ik denk dat België een goede voedingsbodem is voor mooie techbedrijven. Er zijn verschillende voorbeelden, ook bedrijven die het echt internationaal maken. Wij proberen met hen ook samen te werken en die uit te bouwen. Het is natuurlijk zo dat België een paar structurele handicaps heeft die algemeen zijn, fiscaliteit, uh, arbeidsmarkt zijn daar voorbeelden van. En ja, nu specifiek dat er ook ingezoomd wordt op fondsen, is, is, uh, is wel een topic dat zeer uh, to the point is vandaag en uh, ja, zeker voor, voor kritiek vatbaar is de plan die op, op uh, in de stijger staan.
0: Ja, maar ik denk, denk dat ook, Allee, we, zijn, we zijn nog maar aan het begin. als je ons vergelijkt als België, we zijn een klein landje, als je de private equity scene bekijkt in België is dat een zeer jonge industrie we moeten opboksen tegen de established industrieën zoals in de UK in Israël en Israël in de US. Dus als België vanuit de industrie private equity een kans wil maken, ja, dan moet er ergens een bepaalde voorwaarde zijn voor die bedrijven, om die bedrijven als klein plantje te laten doen uitgroeien. En ik denk dat een aantal van de initiatieven die genomen zijn in het verleden goede initiatieven zijn. Ik spreek dan over eh, onder andere het feit van de auteursrechten, ik spreek onder andere over het feit van, van de, de vergoedingssystemen voor die fondsen. Het zou een beetje jammer zijn dat terwijl dat plantje aan het groeien is, dat, wat typisch is, denk ik was in België, dat men dan weer de fiscaliteit verandert en dat men dan zegt, ja we hebben het wel zo gedaan, maar drie jaar later veranderen ze het weer. En dat je eigenlijk op die manier een stukje ja, de stabiliteit onderuit haalt. En ik vrees ook een beetje, als je daar aan, aan moddelen, dat dat een grote impact zal hebben. Niet alleen vanuit de auteursrechten naar de bedrijven toe, want dat is wel voor sommige tikbedrijven is dat echt wel belangrijk. Uh, en ik, ik ben akkoord, er is een, in een aantal gevallen is er absoluut misbruik van gemaakt. Ja, als, een, als een kuisvrouw of uw secretares eh, zogezegd intellectuele arbeid verdient, uh, doet voor het bedrijf, dan kan ik daar wel iets bij voorstellen dat dat niet correct is. Maar het is niet zo dat je, ja, mocht het kind met het bandwater niet weggooien. Ik denk dat ze veel strenger moeten optreden, maar de, in bepaalde gevallen moeten ze dat wel doen. Hetzelfde met de carry interest structuur van fondsen, waar ze toch ook aan het spreken zijn om dat als beroepinkomsten te gaan catalogiseren. Ook daar vind ik, ja, fiscaliteit moet uniform zijn, het gelijkheidsbeginsel. Als een ondernemer vandaag in België zijn bedrijf verkoopt en geen meerwaardes betaalt, ja, dat is dan de wet. Een fonds voor mij, mijn fonds is ook mijn onderneming. Het is op dezelfde manier gestructureerd. De aandelen zijn ook met liquidatiepreferenties, met uitgiftepremies. Dus het is eigenlijk dezelfde structuur. Dus mijn visie is, ja, als je dat vrijstelt vanuit het ondernemerschap, en er is geen meerwaarde in België, dan moet, het, moet de consequentie zijn dat het overal ofwel belasten of overal niet belasten. Maar je kunt niet zeggen, ja,
1: fondsen gaan we wel belasten en vernootschappen gaan we niet belasten. Maar dat is mijn mening. Nee lopen we risico dat er bepaalde bedrijven gaan zeggen, we gaan naar de VS, we gaan naar een ander land, hé? want technologiebedrijven of zaken in de fonds, cloud... Een fonds is intellectuele
0: arbeid. Ik kan perfect mijn job doen waar ook ter wereld. Ik kan in, op een strand in de Bahamas, en zelfs vandaag nog veel meer, want we hebben bepaalde deals gedaan waarbij dat we de ondernemer niet gezien hebben, fysiek. We hebben hem wel gezien op scherm hebben we heel veel data enzovoort maar alles is digitaal, alles kunt je doen je kunt interviews doen online je kunt vergaderingen doen online dus de toegang om in te investeren is eigenlijk, een matter waar dat je zit, je kunt perfect in Zwitserland gaan zitten je kunt in Frankrijk gaan zitten en dus, dat betekent ook dat die sector een vluchtige sector is en dat het at the end of the day als men de voordelen niet meer heeft om in België actief te zijn als we die wegnemen ja, dan, waarom zou ik dat dan niet doen in de States of, of in de UK of in Israël waar dat er veel meer mogelijkheden zijn en waarbij je eigenlijk met een veel maturere industrie kunt werken. Dus het feit dat de, dat de industrie niet matuur is in België is oké, okay, maar dat moet wel een aantal voordelen
2: geven om die, die immature structuur toch te laten groeien. Dat is, een, dat is ook een zeer praktische vraag voor groeibedrijven. Hè. Een bedrijf met 100 mensen dat zegt wij gaan volgend jaar 50 mensen nodig hebben om onze groei aan te houden, die beslist waar gaan we die aannemen. En een van de dingen, van de parameters waar naar gekeken wordt, is uiteraard kost en gemak om die te vinden, en kwaliteit en al wat je wilt. Maar dus, dat is een permanente conversatie in raden van bestuur. Oké, okay, van die 50, hoeveel gaan er in België zitten en hoeveel gaan er in een andere regio zitten? En natuurlijk, als men dan een soort van onzekerheid creëert op vlak van fiscaliteit, arbeidsrechten, wat have you, ja, dat heeft gewoon een impact. Hè? Dan, dan zijn ondernemers soms sneller geneigd om te zeggen, weet je wat, volgend jaar gaan we vooral aannemen in land X... En dat is gewoon netto een verlies voor de regio, denk ik hier.
1: Ja, tegelijkertijd denk ik dat we natuurlijk heel veel hebben in België, ook om trots op te zijn. We hebben onze Unicorns, Colibra, Oudou, Deliverict, jullie ook bekend als, als aandeelhouder. En, en Jurgen, jij hebt in 2014 ook clear-to-pay succesvol verkocht. Dus het kan toch in België, als ik het, als ik het zo zie?
0: Ja, absoluut, het kan. Uh, nu, dat gezegd zijn, het heeft wel bloed, zweet en tranen gekost. En uh, het is ook wel zo dat er niet zoveel zijn, want mensen zien altijd in de krant de leuke verhalen. Nu langs de andere kant, toen had ik kleertoupij verkocht, waren er veel mensen die tegen mij zeiden van ja, je hebt geluk gehad. En ik heb hoogstwaarschijnlijk heel veel geluk gehad. Maar ik vroeg mij dan af, in 2014, ja, kun, in 2014 kunde een technologiebedrijf succesvol uitbouwen in België. En eigenlijk was de opdracht een beetje van, laten we met, met smartphone een aantal bedrijven die we denken die tof zijn, die leuk zijn, maar een goed team, goed product, laat ons die ondersteunen, om daar eigenlijk grotere bedrijven van te maken. En dat is wel, allee, dat is iets wat ik zelf persoonlijk wel leuk vindt, als je nu kijkt, zoveel jaar later, zijn er toch een aantal van die bedrijven, eh, Guard, Square, Silver, Silverfin, Deliveract, die we echt wel door omkadering eh, dat we de kans vergroot hebben om succesvol te zijn. En ik zeg niet dat de kans 100% is, maar ik ben wel overtuigd persoonlijk dat als je bedrijven goed begeleidt, en dat je die goed omkadert en goed adviseert, en toegevoegde waarde biedt, dat je de kans op succes kunt vergroten. En ik vind ook dat we dat weer moeten doen. We hebben heel goede ingenieurs in België. We hebben fantastische mensen. We hebben mensen ook die, die niet die nie onmiddellijk weggaan naar een ander bedrijf omdat ze 100 euro meer verdienen, zoals in de US. Mensen blijven ook in de regio. Hè. Ze blijven rond de kerk toren. fijn, maar dat is ook een voordeel. Dus laat ons al die dingen... Al die facetten gaan gebruiken om echt wel unicorns te bouwen. En eigenlijk, we hebben er vandaag drie, vier, maar we zouden er eigenlijk twintig moeten hebben. Dus we moeten eigenlijk veel meer focussen op die unicorns. Maar dat gezegd zijnde zou de overheid vind ik, ook veel meer moeten focussen. Want we kunnen niet alles doen. We zijn een klein land, we kunnen niet in alles goed zijn. We moeten gewoon keuzes durven maken. En dat is dikwijls ja, de politiek die dan moet durven keuzes maken, om te zeggen dat doen we wel en dat doen we niet. En dat is een lastige natuurlijk. Hè. Maar dat zou eigenlijk veel meer moeten zijn Dat we zeggen, kijk, in die technologieën investeren we. Dat is cruciaal voor de, voor de regio. En daar willen we echt een center of excellence gaan bouwen. En in die dingen, ja, sorry, we zijn daar te laat of er zijn in andere regio's die interessanter zijn,
1: dat doen we niet. Misschien een goed moment ook om eventjes uit te zoomen, want ja, de regering kan veel doen, maar de, de, de tijden zijn ook heel bijzonder. En als je, als je leest wat er gebeurt met de big tech, uh, het zijn vreemde evoluties. Uh, vroeger waren de waarderingen ja, stellar, sky high. Uh, nu gaan die naar beneden tegen een razingwekkend tempo. Er worden ontslagrondes aangekondigd, niet zomaar een beetje, maar direct 10.000, 11.000 mensen bij, bij Meta, bij Twitter, noem maar op. Is er iets aan het veranderen in de techscene? Heeft dat een gevolg hier in Europa of in België? Wat is er aan de hand?
2: Ja, dat is een trend die overal ziet. Dus dat zijpelt zeker ook door hier, ook bij jongere bedrijven, creëert dat een bepaald soort uh, alertheid en uh, druk, zal ik maar zeggen. Um, eigenlijk worden de, 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 de schroeven een beetje aangewezen. En de trigger is natuurlijk de financiële markt, uh, zowel monetair als dan de beurs die daarop reageert. Um, maar at the end of the day... Uh, moeten we ook eerlijk zijn, zeker in 2021 uh, was het misschien allemaal iets te, iets te bullish en, en iets te optimistisch uh, wat je zag gebeuren. Dus op zich is een beetje meer discipline wel goed. Uh, voor bedrijven in de praktijk betekent dat dat ze gewoon uh, veel secuurder om moeten gaan met hun resources, hè? Uh, vooral dan kapitaal, uh, wanneer wordt het geïnvesteerd, aan welk tempo, uh, omdat ze weten dat het niet, maar, uh, niet meer zo vlot is om, om extra middelen op te halen in de markt. Ik denk dat dat de ja. belangrijkste impact is op vandaag. Ja, ik denk ook persoonlijk dat er ook wel wat, wel wat vet uh,
0: in de meeste bedrijven, in een aantal van die technologiebedrijven, zat. Hè, als je heel veel geld beschikbaar hebt, ja, dan wordt automatisch uh, ietsje vetter. Dus het is goed dat er, dat er wat, wat vet gaat Langs de andere kant is het ook wel zo dat er jaren het mantra was: groei, groei, groei. Hè. Dus ik, 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 eerder recentelijk nog zat ik in een, in een raad van bestuur met Amerikanen. En die zeiden: Ja, never mind, bottom line, groei, 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 we have to grow, grow, grow. En diezelfde persoon twee maanden later met het omkeren van de markt diezelfde persoon zegt, ja groei is niet belangrijk het gaat over rentabiliteit, dus ze ziet eigenlijk hoe snel dat, zelfs bij professionele mensen die, dan, die dat dan als, als, als beroep doen, hoe snel dat dat omkeert en wat je nu wel ziet is dat eigenlijk de de, de, de groei is aan in de, in, 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 in de achterkant of in de achtergrond, maar het is vooral nu rentabiliteit. En natuurlijk in het tech zien, tech zien en rentabiliteit, dat vloekt een beetje. Hè, omdat je, zeker in jonge bedrijven, als je een techbedrijf wilt uitbouwen, ja dan de eerste jaren maakt de verlies. je verlies. maakt het verlies omwille van het feit dat je je salesinfrastructuur moet opbouwen, dat je je product aanbouwen bent, dat je je mensen moet aanwerven voor je, voor je marketing, dat je groei, HR-divisie moet opzetten enzovoort en verder. Dus het is logisch dat je de eerste jaren verlies maakt. Maar natuurlijk Maar ja, het mantra is dan eigenlijk ja, rentabiliteit. Ja, dat vloekt een beetje. Hè. En, en het zal interessant zijn om te zien ja, gaat dat die, gaat die rentabiliteit eigenlijk zorgen dat er een aantal van die techbedrijven ja, in de problemen gaan komen omdat ze geen geld meer gaan vinden. Hè, want je moet, als je nog altijd verlies maakt, moet je wel verder gefinancierd worden of gaan ze effectief ook kostkutting gaan doen. En wat dat we nu eigenlijk zien in ons portefeuille, is dat de meeste bedrijven de vlucht vooruit nemen. en zeggen, ja, geld vinden gaat moeilijk zijn, ik zit met verliezen, ik moet die verliezen zo snel mogelijk wegwerken. En dat zal ten koste gaan van de groei. Dus, uh, en dan ja, denk ik dat we wel ergens een, een goed evenwicht gaan vinden tussen goede groei, maar groei van 50 tot 100% zal misschien voorbij of verleden tijd zijn, maar dan misschien moeten we eerder gaan naar 20, 30% groei, met dan rekening houden met het feit dat je niet meer... Uh, ik weet niet hoeveel geld verliest, maar dat je zo dicht mogelijk bij rentabiliteit komt.
1: Okay. het afkolen van, van de markt en die waardering, het is eigenlijk een vorm van normalisering.
0: Eigenlijk is het terug naar normal, hè. Ja. daarvoor was het abnormal, uh, dus eigenlijk, ja, het is zakt, ja, maar het zakt terug naar normaal. Dus, uh.
1: Is dat ook de boodschap dat jullie geven in de boardroom, dat jullie zeggen van kijk, even focus op de PNL, even focus op stabiliteit, de kapitaalstructuur stabiel houden en, en, en dan pas terug aan die groei beginnen denken?
2: Ja, ik denk ten eerste wat het belangrijk is om te zeggen dat Smartfin eigenlijk altijd gedisciplineerd gebleven is. Hè. Ook doorheen de bullish years hebben wij de echt crazy stuff aan ons laten voorbijgaan. Soms interessante bedrijven maar die gewoon waarderingen hadden die wat ons betrof uh, ja, niet realistisch waren. En dan hebben wij gewoon vriendelijk bedankt. Dus dat komt ons nu goed uit eigenlijk, hè, met die, nu dat de markt weer normaliseert. Dat is één zaak. Ik denk een tweede is dat wij al getoond hebben dat we in de bedrijven waarin wij echt geloven dat we ook een loyale partner zijn en dat wij ook funden, ook al is er geen externe partij. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Maar het topic van, oké, okay, wat is het investeringstempo hè, in relatie tot cash burn en, en, en aan... aan, aan uh,
1: het gebruiken van de resources, ja, dat is natuurlijk een dagelijks topic bij al die ondernemers. Jurgen, jij blijft altijd optimistisch, zag ik in de media. De crisis van vandaag biedt enorm veel opportuniteiten om te investeren. Er zijn heel veel koopkansen. Is dat ook zo voor Smartfin? Hoe kijken jullie naar de markt? Het is toch altijd heel concurrentieel geweest? Nog steeds zit er heel veel in de pipeline.
0: Ja, maar het is ook wel zo dat als je kijkt naar, uh, naar de returns van fondsen, dan blijkt eigenlijk dat de beste returns van fondsen historisch altijd gehaald zijn één of twee jaar na de crisis. Dus eigenlijk het, op het moment dat er geïnvesteerd is één of twee jaar na de crisis, dat zijn eigenlijk de, de vintages met de beste returns. En als je nu kijkt, ja, het is interessant in die zin dat je vandaag bedrijven kunt kopen aan 70%, 80% korting ten aanzien van vorig jaar. Oké, okay, vorig jaar waren ze misschien veel te duur, maar vandaag zijn ze in sommige gevallen te goedkoop. En ik heb altijd geleerd ja, dat als je investeert moet contracyclisch werken. Je moet eigenlijk proberen ja, te kopen als niemand wil kopen. En je moet verkopen als iedereen dat wil kopen. Dus je moet het omgekeerd doen. En ik denk dat we nu in een periode zitten of dat er toch een aantal bedrijven zijn die geld gaan nodig hebben. Die mooie bedrijven zijn die nog groeien. ...en die cash gaan nodig hebben... ...en die voor ons wel een opportuniteit is. En Als je kijkt naar de fondsen ook... ...we hebben Fonds 2, waar we nu ongeveer de helft van geïnvesteerd hebben... ...we hebben die in 11 bedrijven geïnvesteerd... ...dat noemen wij platformbedrijven. Met die platformbedrijven willen we nu MA gaan doen... ...en verder investeren in die platformbedrijven. En met Fonds 3, die we nu gaan opzetten... ...willen we eigenlijk nieuwe platformbedrijven gaan zoeken. En de platformbedrijven, dat kan zoals Silverfin zijn in Accountancy dat kan zoals Deliveract zijn in de restaurantbusiness, dus bedrijven die een platform bouwen die een autostrade bouwen, waar dat auto's kunnen overrijden, uh, waarbij dat je dan eigenlijk op die manier ja, een soort van infrastructuur bouwt. En dat is eigenlijk hetgeen dat we willen doen. En die bedrijven vandaag zijn gewoon veel goedkoper. Dus ik investeer liever vandaag in die platformen om ze dan binnen vijf tot zeven jaar verder te kunnen uitbouwen via M&A en dan hopelijk binnen tien jaar te kunnen verkopen, dan dat ik ze twee jaar geleden moest uh, aankopen aan prijzen die gewoon totaal veel te hoog waren. Dus ja, eigenlijk is, er, is het nu het ideale moment om te investeren.
1: Ik zie, het, ik zie de opportuniteiten en betekent dat ook dat jullie investeringsstrategie daaraan gaat aangepast worden? Moeten jullie ook in tijden van crisis tegelijkertijd die investeringen meer gaan beschermen of verandert dat eigenlijk niet? Ik weet dat jullie ook met milestone investeringen werken, dat jullie soms het risico op die manier wat spreiden, maar wij zien wel in de praktijk dat er toch veel meer beschermingsmechanismen gaan maar wat je ziet is dat veel fondsen hebben veel geïnvesteerd
0: de laatste jaren. Ze hebben een 250 miljoen fonds, ze hebben 220 miljoen geïnvesteerd aan hoge waarderingen. Die bedrijven zijn allemaal negatief in cashflow, die gaan allemaal geld nodig hebben. Het fonds zelf kan niet meer volgen of kan niet meer mee-investeren. En dan gaan er andere fondsen komen die aan veel goedkopere... Tarieven gaan investeren en hebben het risico dat je gewoon ja, volledig weggespoeld wordt als fonds. Dus er zijn toch wel een aantal fondsen, denk ik, die, omwille van het feit dat ze zo agressief geweest zijn, onvoldoende middelen hebben om hun portefeuille te beschermen. En ik, wat ik vandaag zie, is eigenlijk dat veel fondsen voornamelijk investeren in een bestaande portefeuille om die te beschermen, omdat die bedrijven allemaal nog geld nodig hebben. Dus je zult wel een evolutie zien dat het moeilijker zal zijn voor nieuwe bedrijven, voor nieuwe,
1: uh, ja, nieuwe zaken, om daar geld voor te gaan ophalen. Om de podcast te eindigen, drie heel korte vragen voor jullie allebei. Eerste vraag, waar zijn jullie zelf het meeste trots op of wat is jullie grootste professionele verwezenlijking tot nu toe? Jurgen, jij eerst.
0: Ja, ik, euh, ik ben wel trots op, uh, op mijn uh, tentoonstelling van uh, ruimtevaart die ik georganiseerd heb. Ik vond dat wel cool en tof om te doen. Ik ben er ook wel trots op, uh, okay. omdat we dat met uh, zeer weinig mensen uh, zonder enige ervaring met opzet van een expo gedaan hebben. We hebben natuurlijk 76.000 mensen op bezoek gehad, wat al eigenlijk wat tof is. Dus ik ben er wel trots op, ja. Oké,
1: okay, jij doet meer dan enkel fondsen, duidelijk. Thomas? Ja, ik ben vooral fier dat ik bij
2: Smartfin mee mag draaien. Eh, maar eh, zeer concreet vind ik het meest exciting stuk van onze job is dat wij soms investeren in bedrijven waar vijf of tien mensen werken. En dat je dan drie, vier jaar later ziet dat er plots 400 mensen werken. Dat
1: vind ik wel eh, boeiend en mooi om te zien. Oké, okay, dankjewel. Tweede vraag, wat is succes voor Smartfin binnen Laat ons zeggen, tien jaar.
0: Um, ja, goede returns, uiteraard. Maar voornamelijk dat we misschien een lijst van, uh, van tien bedrijven kunnen uh, aantonen. die we meeholpen hebben naar uh, unicorn-status. Of, uh, of echt een groot bedrijf dat er duizend, tweeduizend man werkt. Want ik denk dat zo'n bedrijf in Vlaanderen creëren. zal nodig zijn voor de werkgelegenheid van ons kinderen en ons kleinkinderen. Dus het feit dat we daar kunnen aan meewerken. is voor mij wel. Uh, Alleen dat zou ik heel graag hebben. Dus,
2: uh, ja, er zijn weinig fondsen die eigenlijk. Uh, lang blijven bestaan. Je hebt vaak één of twee generaties en dan gedaan. Ik denk dat ons derde fonds belangrijk is om ons echt op de kaart te zetten als een blijver.
1: En uh, dus daar kijk ik naar uit. Oké, okay, afspraak binnen tien jaar in deze studio. Dan gaan we, dan gaan we het <laughs> daar over hebben. Laatste vraag. Wat is jullie grootste wens voor de technologie sector in België? Ja, voor mij ik denk ik, we hebben heel hard gewerkt de
0: laatste tien jaar om, om een soort van klein ecosysteem te bouwen. We hebben dat, dat vliegwiel begint nu een klein beetje te draaien. Dat, dat kraakt en dat spokt al niet meer. Dus, dus ik hoop dat de, de politiek en onze, onze beleidsmakers zien of inzien dat dat, dat dat nog maar het prille begin is van dat vliegwiel. En dat ze dat niet, nu dat het begint een klein beetje te werken, dat ze het niet saboteren en kapot maken. Want dat zou heel jammer zijn. Ja. Ja.
2: Ik denk dat de ultieme het doel kan zijn dat, dat België of Brussel of gelijk welke stad Gent, Leuven, maakt niet uit, een aantrekkingspool wordt voor buitenlands talent. Ik denk dat je dan echt op de
1: kaart staat. Silicon Valley aan de Noordzee. Heer, bedankt voor die podcast. Het was een waar genoegen. Dit was Loyens Louvre Talking Funds. Benieuwd naar meer? Luister dan zeker naar de andere afleveringen in deze reeks.